0: Cacharreando los sonidos de la investigación.
1: a todos, estamos hoy martes 29 de agosto del 2023 en Cacharriendo, los Sonidos de la Investigación, el programa de investigación de la Facultad de Ingeniería. Hoy iniciamos con la presentación de el ingeniero Raúl Baleño por parte de la Facultad de Ingeniería, pero antes quiero saludar a la mesa que me acompaña hoy, Profe Joanny Araque, buenas tardes.
2: Hola Profe Neider, buenas tardes. Profe Luisa.
0: Hola, ¿qué tal, Ney?
1: ¿Cuál es tu risa, Luisa?
0: ¿Qué, ¿Qué, por ¿qué? nos, ¿Nos por ascondó? Por <ríe> nos sacó así. ¿Cómo? Este es el programa Cacharriando de Ingeniería. De ingeniería, no, de. De la fundación <ríe> Luisa. <risa> <eso. risa> <risa> <risa> Claudia,
1: quedamos... ¿cómo estás aparte de <risa> hacerme bullying el día de hoy? Yo me De ingeniería sentí... social, quise decir. Yo me sí.
3: sentí, no sé rara y yo ¿cómo así de ingeniería en qué momento
1: pero no te sientas tan rara que el invitado es lo traje ah, no. lo trajimos a petición, a petición mía, tuya sí. hoy contamos con el ingeniero raúl vanen investigador de la facultad de ingeniería, de ingeniería ingeniero raúl buenas tardes cordial saludo
4: para todos bueno para todo el equipo la mesa de trabajo realmente es grato compartir con ustedes ciencia y conocimiento y que hagamos algo diferente saliendo un poco el contexto. Un abrazo a todos. Pero
1: con Claudia hacen cosas muy diferentes. Sí, así es. <risa> sí. <risa> bueno, la idea, no sé Luisa, continuamos Díjeme o vamos, vamos con la primera sesión.
0: De aquí ya presentando que es el programa ah, dedicado mira. a ingeniería. exacto sí eh, okay. Y que igual seguiremos manteniendo nuestros grupos de educación y de comunicación aunque seamos una misma facultad oh, seguiremos teniendo nuestros programas eh, con cada uno de los investigadores de los grupos que tenemos en este momento así que para responder a tu pregunta vámonos con la primera sección señorita Tatiana
3: ¿Qué cacharrearemos hoy?
0: ¿Qué vamos a cacharrear hoy?
1: La idea es escuchar, entrevistar, dialogar con unos investigadores más reconocidos de la facultad de ingeniería. Yo creo que de todo compensar. De todo sí, compensar. Sí. Me consta. Muy querido por los estudiantes, muy odiado por otros estudiantes. Eh, un buen investigador, un hombre santanderiano que ha hecho de su investigación más que algo plano, algo lúdico. Ingeniero Raúl. ¿cómo comenzó usted en este proceso de la investigación? Bien, eh,
4: creo que todos llevamos ese espíritu en la sangre, creo que todas las, las líneas aquí de toda la mesa de trabajo es, es a veces querer, a veces investigar y, y generar nuevo conocimiento es quitarse un poco de tiempo de su propio yo y, y, y ver cómo, cómo la investigación trasciende y uno termina uno queriendo lo que hace. Y creo que aún esta nueva generación y los nuevos jóvenes a veces no, no, no quieren ceder un poco en, en su yo y, y tratar de investigar para, para el conocimiento, para la ciencia. Creo que creo esa es una primera reflexión con la cual yo, eh, después de un tiempo, encontré, encontré eso. Oiga, yo soy bueno para esto, pero ¿por qué? Porque tengo una disciplina para hacer lo que uno quiere. Yo creo que ese es el éxito de todo en la disciplina, uno empieza a conocer lo que uno quiere.
0: Espéreme un segundito, profe Raúl, porque usted dijo, eh, perdón, Neider lo ha presentado como profesor Santanderiano, y yo lo estoy escuchando y yo de Santanderiano como que poco le escucho. Ah, no, Santanderiano
1: transformado. Sí,
4: es, es, es permeado por, por las culturas, es que creo que Colombia es, es, un, es un país... Yo diría que pluricultural, tú vas a 200 kilómetros y encuentras un paisa, tú vas a 300 kilómetros y encuentras un caleño, 400 y llegas a mi tierra. Entonces, eso es lo rico de, de, de mi experiencia, es que me he formado en otras culturas, me he formado en otras culturas y termina uno permeándolas de todas, por eso el acento parece todo menos de Santander.
1: Ese sí. país para ese
0: país. Y es que justamente eh, muy desde nuestro último programa lo que hemos ido también es recorriendo las eh, los recorridos, los caminos, las trayectorias de cuando uno es investigador porque como usted lo ha dicho es tomar tiempo de uno y de disciplina ¿qué eh, recuerda usted que fue el primer momento que usted dijo que quería ser investigador y sabía que tenía estas habilidades de ser autónomo disciplinado organizado para decir, yo quiero tomar el tiempo que tengo para esto.
4: Creo que todo va en la medida en que uno se va formando. Soy un convencido de eso. Si tú terminas tu pregrado y quieres más, es porque hay algo ahí diferente. Si tú haces una especialización y quieres más, es porque ves algo diferente. Uh -huh. Y cuando uno llega ya a un nivel de maestría o un nivel de doctorado, que ya uno netamente la investigación científica tiene que estar ahí, a su lado, a la izquierda y a la derecha en todo momento. Entonces, ahí es donde uno muchas veces se encuentra. Y empieza uno… ¿y cómo se encuentra? Cuando tú empiezas a generar una publicación o algo, empieza uno a, a ver es, que eres bueno para lo que haces.
0: ¿Cuál fue esa primera publicación,
4: profe Raúl? Mi primera publicación ¿En serio, no? fue en el SENA, en el SENA hace alrededor de unos 10 años. Eh, hablábamos ya… Hablábamos de Internet de las Cosas en ese entonces y de ciberseguridad. Que son los temas justamente que nos traen hoy.
1: Sí, señora, sí, es. Desde la Facultad de Ingeniería nos hemos volcado hacia allá: hacia el Internet de las Cosas, la ciberseguridad, las Industrias 4.0. Uh
0: -huh. Súbale ahí a la vocecita porque sí. usted se me fue por allá y está tímido claro. y los oyentes. Quieren el regaño escuchar, era de
1: Tatiana, no de ¿no Luis. <risa> <risa> Eh, nos vamos hacia las industrias 4.0 hacia las industrias 5.0 hacia allá nos estamos volcando hacia allá son nuestros temas de investigación Ingeniero Raúl, cuéntenos de su experiencia con esa parte de la investigación formativa con los estudios ¿Qué estoy haciendo
4: ahorita? Quiero contarles que estoy haciendo ahorita? Ahorita estamos generando mucha realidad virtual mucha realidad mixta mucha realidad aumentada porque estamos encontrando que el sector empresarial está queriendo subirse a algo que ustedes y yo conocemos como los famosos avatars. Y, y el futuro de la educación, el futuro del sector empresarial va a cambiar de una manera vertiginosa. Usted, yo, todos los colegas que somos investigadores y que somos académicos, tenemos que comprender que tenemos que formar para estudiantes ya no de hoy sino del mañana. Entonces tenemos que prepararlos para ellos que comprendan qué realidad virtual, qué realidad mixta, qué videojuegos, qué es la inteligencia artificial, qué blockchain, cómo, cómo yo hago analítica de los datos con el sector salud, cómo yo hago eh, una predicción de tendencias con cualquiera de los contextos. Entonces yo creo que, que es ahí donde los, nuestros jóvenes, los semilleros de investigación, nuestros estudiantes de pregrado deben llegar deben llegar a articularse a las nuevas realidades de la industria y salirnos un poco de lo académico. Creo que eso es una, una primera reflexión que yo daría aquí. Salgámonos un poco de, la, de lo académico y vamos a buscar realmente problemas del sector, de la industria, no tan académicos. Y eso es lo que tengo y eso es lo que hago. Eh, esta mañana, por ejemplo, recibía una compañía que es filial para Ecopetrol y lo que quieren llevar es toda su producción petrolera simularla en un entorno de realidad virtual por el riesgo de alto impacto que está generando ese tipo de, de plantas o de extracción de petróleo, el riesgo tan importante. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer ahora? Generar proyectos para entrenar en realidad virtual y minimizar el riesgo. O sea, es una apuesta de transformación digital para la extracción del petróleo.
0: Profe, Y usted nos ha hablado un poco de su trayectoria de hace 10 años, su primer libro de ciberseguridad, que es el tema que le llama la atención junto a realidad virtual, mixta y aumentada. ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo es su camino académico?
4: Muy bien, mi camino es triste. <risa> sí, triste. Generalmente... Cuando uno viene de Extracción Humilde, realmente le ha tocado remar más de lo normal con, con aquellos que han sido bendecidos, que han tenido papá, que han tenido mamá, que han tenido hermanos. Pues yo me formé en lo público, soy ingeniero de sistemas. Eh, gracias a Dios eh, encontré 14 años en la policía y ahí encontré lo que soy, lo que soy. Toda mi formación fue heredada de la Policía Nacional en, en los campos de la ciberseguridad, de la inteligencia. Entonces ahí adquirí mucha de, de, de mi disciplina la adquirí ahí. Pero por supuesto ha sido un camino complejo, ha sido un camino difícil. Realmente me, me ha tocado formarme solo y no me da pena ni tristeza decirlo, pero eso me ha hecho ser más fuerte. Parte de lo que soy es, y es la recomendación que le haríamos a los muchachos de hoy, ¿no? Creo que a veces, eh, pronto, esta generación no está preparada para la adversidad, y nosotros debemos sé, transformar esa vida y comprender que a partir de la, de la adversidad yo me, me hago más fuerte. Y creo que esas son las lecciones de vida que podíamos transmitirles a esta nueva generación.
1: Gracias, Inge. Claudita, te lo toca ya.
0: Estoy invitado. Pero ahí es que Claudia, el es que profe Claudia le da es... nervios, o sea, no sí, me sí, la cose sí. a Claudia. No, no, Raúl
1: la puso nerviosa hoy.
0: <ríe> por supuesto, o sea, ella adora al profe Raúl, entonces le va a dar un poquito de nervios más hablar, por eso hoy la noto un poco más tímida.
3: No, 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 un no. No, momentico, es que me pusieron, o sea, precisamente hoy que tenía yo <coughs> Esta eminencia, este papacito aquí viene y me ponen cinco reuniones. O sea, no respeta. de verdad. Sí. Eh, pero te estoy escuchando. Eh, algo, algo, algo que me quedó.
4: es que te has formado solo. 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 Soy de. Una... Eh, mi papá murió muy joven. Mi mamá también murió muy joven. Y somos una familia de siete hermanos y yo era el menor, y eso me hizo fuerte. No sé si pueda contar aquí parte de esa intimidad, pero, pero el único de mis siete hermanos que tuvo la fortuna de estudiar soy yo. Y creo que eso es, eso es como el reflejo de querer, de ser un campesino, de estudiar en un colegio, de ir a estudiar en un burrito, de, de salir de clases e ir a bañarte en un río... Entonces, ese tipo de experiencias aquí para todos en la mesa de trabajo son las que debemos contarle a la nueva generación. Creo que, que uno a veces de la adversidad encuentra mejores oportunidades y yo soy un convencido de eso. Y eso le transmito, por ejemplo, a mis semilleristas y a mis muchachos que son pasantes y están conmigo en la investigación, que ellos quieren hacer todo ya y hacerlo lo más fácil posible. Ajá. Uh -huh. Y ustedes y yo que somos investigadores puros, ustedes y yo sabemos que lo fácil no se publica nunca. Y que es a partir de que yo envío mi ponencia o envío mi publicación y me la rechazan en una parte y la mejor y la envío a otro. Cuando nos dan, llamémoslo así literalmente, no sé si lo puede decir, cuando nos dan garrote en todas partes, mejoro lo que, yo, lo que yo propongo. Y creo que es ahí lo que debemos tratar de transmitir, que sí, sí. Es, es, hay un momento adverso en una publicación, pero significa que me están dando reflexiones para mejorar, para irme a, otra, a otro tipo de evento donde lo pueda hacer.
0: Y de ahí, profe, seguramente va a tener la posibilidad de compartirnos más esa experiencia de vida, porque usted no ha pasado por Memorias de Rocola. Entonces, lo, lo voy a invitar de una vez. <risa> no, no, mío. no, 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 no serio, fe, yo Rocola. soy el que llevo los clientes, con eso, co <risa> con eso cobro el dividendo.
1: O sea,
3: o sea no tengo se que decirlo que de hecho que porque no hay dividendo.
1: Raulito, es que hay un programa que lo dirige aquí Luisa Sánchez, eh, que se llama Memorias de Rocola,
3: listo. Se llamaba, se, murió. Se llama se, se, llama, llama, se llama, se llama,
1: se llama. Yo dije bien... No. Eh, la intención de ese programa es contar nuestra vida profesional nuestra banda y personal a través de, de música sonora. Entonces mi programa fue un éxito y aquí en adelante siempre traigo <risa> clientes. A, a Luisa, me Men falta solo traer dos clientes. No, mentira, mentira. Los jefes, yo, yo jefes las blancas de la facultad.
3: Yo voy a decir la verdad de esta investigación. Él es el que hace todo el trabajo de mercadeo. <risa> él es el sí, El, el, el sí, posicionamiento de marca. Sí, sí, sí. Él es el encargado para que el programa de, 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 de Rocolas sea un éxito.
0: Y, y sí. por eso me voy a permitir invitarlo en vivo ahora mismo al profe Raúl para, sí, sí. para asistir a ese programa. Pero justamente de esta, de este recorrido de la vida que nos está contando el profe Raúl, ser investigador también es una apuesta muy arriesgada. Cuéntenos un poco Cómo usted eh, llegó a compensar Y cómo sembró El semillero que tiene hoy Y cómo se llama
4: Muy bien eh, Llego a compensar por Por un avatar del destino Sí, yo soy inconvencido De eso o sea, tengo, Creo en un ser supremo absoluto eh, Llega la pandemia Nos aíslan 15 de marzo, ¿se acuerdan? Nos aislaron a todos, todos para la casa. Eh, yo estaba eh, dando una, una asesoría científico-tecnológica para una compañía filial con el SENA, pero cuando nos mandan para la casa, todos quedamos ahí. Algo pasó aquí en compensar, por fortuna, para bien me llaman a mí ocho días después y llegué aquí por cosas del destino. Pero la persona que me trae aquí era una persona con la cual asesorábamos proyectos en, en, en MinCiencias, entonces él me traía a mí acá y yo hablo con Gareth y le cuento lo que yo hacía con eh, a Gareth.
1: Pero tú ya las conocí de Gareth. ¿no? Sí, ya, yo
4: ya era conocido porque ella era paisana mía y ya habíamos tenido aquí un, un breve acercamiento porque lo que Gareth siempre ha pretendido buscar es tratar de ganar convocatorias MinCiencias o con ciencias o… Ministerio de Salud, hay que tratar de captar recursos. Y llegué aquí por esos destinos cruzados, llamémoslo así, y encontré aquí algo que no encuentro en ninguna parte. Creo que esta universidad tiene un factor diferenciador y es que los proyectos se articulan con el sector empresarial. Las universidades en Colombia muy pocas veces tienen eso como modelo de negocio. La universidad está, es la columna vertebral de compensar, tratar de articularnos con el sector empresarial.
2: Y llego de esa
4: manera y, y, y encuentro, cuando, cuando me dicen que cada vez que escriba me pagan, cada vez que publique me pagan, cada vez que vaya a algún evento me pagan, entonces yo digo, pues está en es mi casa, <risa> está en mi casa Neider, se lo juro y, y, y creo que hay algo también que lo puedo decir de manera pública creo que hay un no, hay, aquí hay algo diferente que no hay, no hay jefes aquí lo que hay es líderes y creo que eso, es, eso me ha hecho permanecer ya casi cuatro años porque realmente me acompañan realmente me dan el tiempo para hacer lo que yo quiero, ahora, ahora acompaño a Neider en todos los procesos investigativos y él es, un, él es, para mí es un joven en formación todavía, él es un joven en formación y, y la meta tanto de él se volvió casi que mía, tratar de tener convocatorias minciencias que podamos captar recursos de cualquiera que sea y esa es la apuesta, esa es la apuesta aquí a toda la mesa y al equipo de trabajo, tratar de que, de que encontremos en esa, en, eso, en esa diversidad de saberes de cada uno de nosotros que nos, que nos articulemos desde el, su disciplina de cualquiera de las disciplinas aquí de la mesa de trabajo y generemos proyectos de impacto para ganar
0: eso está muy interesante porque justamente hace poco que teníamos la reunión con Gareth, creo que Giovanni la tuvo el viernes y yo la tuve hoy con los proyectos de la convocatoria siempre los de ciencias sociales nos dicen dónde está la empresa dónde está el sector externo entonces con Raúl también puede haber creo una que yo les puedo ayudar en eso
4: creo que yo les puedo ayudar en eso porque yo sí todos los días eh, recibo empresarios todos los días recibo cinco o siete empresas que llegan a decirme sus necesidades, sus necesidades desde diferentes miradas, en procesos, en tecnología, en transformación digital, en cómo migrar y optimizar. Y yo, yo tengo esa, ese acercamiento que para mí es fácil. Y nosotros desde la oficina, desde la parte donde yo estoy, buscamos eso. ¿Cómo... cómo ese empresario me llega con el problema, uh -huh. cómo nosotros de pronto desde lo público le podemos ayudar, pero cómo la empresa o la universidad podría venir a, a hacer ese max, ese, ese socio estratégico para tratar de buscar recursos y que todos ganemos. Claro que sí.
0: De esa conversación con Raúl, ¿cómo se llama su semillero? ¿Y cuántos estudiantes están ahí? Eh, cómo, no, ¿Cómo los convoca? Porque Claudia siempre nos dice que en los de ciencias sociales tenemos muchísimos. Eh, y que convocar nosotros, siempre los
4: estudiantes es difícil ¿Cómo se nosotros llama en Bochica Sistemas en Bochica. es dinámico porque como la política cambió un poco entonces se ha cementado un poco eso era una opción, llamémoslo así relativamente fácil para obtener la graduación ahora como se ajustó un poco el protocolo se ajustó un poco entonces hemos ido llamémoslo así, no perdiendo, sino depurando y recibiendo calidad, más que cantidad, uh -huh. y creo que ese es el factor diferenciador ahora. Ahora, ahora tenemos unos muchachos realmente comprometidos, ahorita tengo unos muchachos que se me van para internacionalización, se me van de viaje para México, y uno de ellos está en ese contexto. Eh, tengo una señorita que es de un proyecto que se llama Colombianitos, Proyecto patrocinado por, por los gringos puros y es una niña que me está ayudando a mí en mi siguiente publicación del libro y todo eso son niños de semilleros o sea yo procuro llevar el semillerista a otro nivel y lo vinculo lo vinculo pensando en que en que mañana puede ser mi pasante en que mañana puede ser un joven investigador en una convocatoria de mis ciencias o de mi tic entonces yo yo busco que se vuelva como un gana-gana. No tengo muchos, tengo poquitos, pero ahora es, son más de calidad.
0: De ese trabajo con el semillero, cuéntenos Bochica, sé cuánto lleva? ¿Qué proyectos ha realizado? Y en este momento, concentrarnos, eh, después de, de su respuesta, concentrarnos en la publicación de ciberseguridad.
4: Muy bien. Eh. Pochica lleva más años que yo aquí. Sí,
1: sí, sí. sí ¿Cómo más nace que todos.
3: ¿Y de dónde se nombra
1: Pochica? Eh, Claudita, estamos en un proceso de reestructuración. <risa> Espero por ahí en un mes, en un programa aquí, darle los, no, los nombres de los nuevos semilleros. Eh, no sabemos por qué se llamaba Bochica
4: No sabes.
1: Sí, Simplemente nosotros llegamos Pero, y Me parece -chica. que
4: ese de Bochica era porque así se llamaban. Las sedes. La sedes. Ah, la sedes okay. iba relacionada
1: a las relacion, okay. la sedes de, de un, un Ipanoamericano. Y
4: porque sede. nosotros estábamos ubicados en, en, esos, Bochica. en Bochica. En la sede de Bochica. Oh. Okay.
3: Ah, ah. O sea, y Mira seguimos. Todo tiene sentido. Ese seguimos es el componente, la
4: la componente georreferencial.
3: Okay, muy bien.
4: Muy bien, y, y así, eh, ¿cuáles son las líneas ahorita? Ahorita, ¿qué le estoy apuntando? Le estoy, apunta, estoy apuntando a ciberseguridad pura y a infraestructura pura, porque ahorita hay una transición de un protocolo que tal vez ustedes se acordarán <risa> para que ustedes y yo nos podamos conectar. Yo necesito una IP, tu teléfono móvil, necesito una IP, pero ya está en una, en una IP obsoleta tenemos que irnos a una, a una nueva IP y parte de mi siguiente libro es esa transición a IP versión 6. ¿okay? Pero no solamente de la infraestructura, vamos a mirar cómo está la ciberseguridad en ese mismo contexto. Literalmente esas son las líneas por las cuales van los semilleros que estamos articulando hacia esto. Y lo que dice Neider, Neider dice algo que es importante, en la nueva dinámica de las organizaciones por supuesto la misma dinámica pasa en el programa de ingeniería uh -huh. y nosotros estamos actualizando nuestro plan estratégico para la siguiente vigencia, los próximos dos años, y estamos articulando eso. Vamos a tener tal vez una renovación de una reingeniería de unos 180 grados, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La idea sí, es sí. que la Facultad de Ingeniería se va a ir posicionando como una facultad TIC, porque nuestras carreras todas son TIC. Y va, está teniendo una visión muy empresarial. Vamos tendiendo hacia las industrias 4.0. Ah, 5.0, perdón. Ya cinco. 5. 5.0. Que parece un poco chistoso, pero es un retorno a la humanidad. O sea, si ustedes se dan cuenta, la humanidad gira y gira y vamos en el ciclo donde volvemos a rescatar el factor humano que quizás la industria 4.0 no lo borró, pero por las malas interpretaciones lo delegó. Entonces industrias 4.0 todo el mundo piensa automatización, robótica, uh -huh. robots, machine learning y pareciera que el ser humano no es, no, no está ahí. La industria 4.0 nos hace un llamado y decir, oiga, el recurso humano está ahí y está presente, solo que nos tenemos que adaptar. Que nos, que no, y, que adaptar". y
4: mira, mira los temas de las industrias 5.0, fabricación autónoma, enfoque de experiencias del cliente hiperpersonalización, cadena de suministro receptiva, producto interactivo, lo que les decía hace un rato, de todo lo que se va a volver realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada. Y todo va a estar centrado en el ser humano. O sea, es decir, que tenemos que desarrollar todo basado en las personas. Miren este ítem, me parece que es el más importante de las nuevas industrias 5.0. La resiliencia. Creo que ahí es, es ese factor que queremos vender desde los semilleros, por supuesto. La sostenibilidad, el valor social, los robots colaborativos y las artesanías. Entonces tenemos Ajá. que volver a nuestros antepasados. Uh -huh. Ese va a ser el futuro, querámoslo o no, esas son las nuevas tendencias de las industrias 5.0.
3: Mira, yo tengo mmm, como dos preguntas que me, me han quedado sonando ahí. No sé si me estoy equivocando con esta reunión o, o, o dónde estoy. Pero <risa> hablaste de colombianitos.
1: Colombianitos. Colombianitos. Muy bien. Sí. Ese es un proyecto. Ah, ¿cómo, ¿Cómo nace colombianitos
3: no.
1: y cómo conquista? Yo te esos? cuento la historia hasta donde, sí. cono, hasta donde lo conozco porque no no la conocemos. Creo que Raúl ya allí están los chicos en alguna época llegaron unos chicos financiados por la Fundación Co-Holders eh, de estratos eh, vulnerables, personas que no tenían para la educación y la Fundación Co-Holders en su momento los financió, Listo, comenzaron un, no sé, alrededor de 10 chicos de esos 10 ch chicos nos quedan 3 y de esos 3 tenemos un, un genio que yo creo que deberíamos invitarla aquí que es Salimagali Magali, allá los jefes se van eh, Salim que es un genio y es ese fruto de, de la exigencia que como lo decía Raúl muchas personas tienen ¿no? el no poder estudiar, de querer estudiar y encontraron esa financiación esa fundación que les financió su, su, su proceso y la, la han aprovechado en este caso no, es Salim
4: y, y esa señorita es brillante es brillante es una niña brillante. ¿Se llama Brillante? O no, o se llama Sari Magali. <risa> o sea, ah, okay, se okay. llama okay. Sari sí. y es
1: brillante. o sea. Es que me, es, realmente me hay una experiencia un poco. bastante interesante con una compañía, que no voy a decir el nombre, donde por alguna razón ya no recibía pasantes de, de compensar o de Unipanamericana en ese momento. Sari Magali fue como el último recurso y abrió puertas. Trabajó, la contrataron directamente con ellos, de ahí migró y hoy en día no se sé, está...
4: Hoy, traba, hoy trabaja para una compañía multinacional, ¿no? Sí. Oh.
1: Y también trabajo con Oracle, y, o
4: sea... en para Oracle, una entonces. compañía multinacional, le pagan en dólares y es, desde acá de Colombia, y es mi pasante.
0: Qué dicha, ah, mi amigo trabaja desde México. Y, ¿Y es mi pasante, de ¿verdad?
4: es más, con ella voy a estar, eh, ella está en, en proceso de, de la visa americana porque parte de los que la patrocinan en América la queremos llevar a un evento de, como ponente y que ella cuente su caso de éxito. No, maravilloso. Mm,
0: muy chévere. Estamos a… Cinco minutitos de irnos a Cacharros de otro mundo, que es justamente, profe, le cuento el espacio donde cada uno de acá, si no ha hablado, le toca hablar. Porque tiene que preguntar desde su disciplina o sea, y su campo de conocimiento.
1: valde agua fría para su compañero de misa, Y para ¿qué? mí,
0: que no ha hablado tanto.
1: Pero Yanni <risa> no ha hablado hoy.
0: Es que Giovanni también está tímido hoy. ¿Ven? El
1: sol. El sol, el sol. Ah, ok.
4: Giovanni, te tengo varios proyectos. ¿En serio? Uy. Sí, tengo. Docente de la comunidad anglosajona tratando de desarrollar software de realidad de multimedia para el aprendizaje del idioma no nativo donde es lo que ustedes manejan que tú, lo que tú haces ah, vale, yo intenté asustarme sí, cuando dijo es. comunidad tintico, tintico,
2: yo dije,
3: tengo, tengo gente de la
0: comunidad, yo dije sí. ¿de, ¿de cuál será? <risa>
1: ah, eh, no, no hablemos del no tema <risa>
0: Profe, en esos cinco minutitos antes de pasar a Cacharros de Otro Mundo, cuéntenos cómo fue la escritura del libro, del último libro que usted publicó, que es el de ciberseguridad, y yo debo confesarle que yo, por ser comunicadora, yo le preguntaría cada una de las palabras que usted ha dicho, usted leyó unas líneas de trabajo y hay unas que me quedan sonando y yo lo estaba escuchando y decía esta tengo que preguntársela y luego y esta también, y esta qué significa y esta cómo me la explicaría en palabras más sencillas
4: ¿Qué es ¿Por el, libro, ¿Tú el libro Neider tienes, el tú tienes un una, compilaste con, con Judy Moore ¿no? sí, tú tienes una, un acompañamiento fuerte Eso es un trabajo, no es mío no es netamente mío es, es un trabajo que, que hemos venido sembrando acá con, con Neider y con todos y nosotros hacemos en este momento ya está nuestra versión 2, ya a punto sí, ya de publicarse. hay un libro que está en proceso editorial. Ya está en proceso nuevamente de una nueva versión de eso, pero, pero lo que hemos hecho aquí a, a todos en la mesa de trabajo es vincularlos. Vincularlos. Decirles cuál es su experticia, cuál es su habilidad, y le digo, ¿quieres escribir un libro conmigo? Ven y haz esto, y yo le, le, me, le pego el componente investigativo. Porque porque en esto de academia no todos de pronto tienen la disposición de querer escribir ¿no? yo quiero ser académico y ya entonces tal vez ese es un trabajo muy puro del ingeniero Neider y mío traer a, a la mesa de trabajo a colegas que se salgan un poco de ese rol de, de docente y se me vuelvan realmente que les quede algo es que Mire, no sé si tú, todos hemos escuchado esa frase, si yo vengo a este mundo y no dejo un libro, no vine a este mundo.
0: Sí. Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un
4: libro. Cierto, si yo no quedo…
3: Yo pienso en la muerte.
4: No, yo pensé que en el hijo.
3: No, por eso… Porque
4: lo que dice la colega, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro usted no vino a la tierra.
0: ¡Ay, Dios mío, qué susto! <risa> y ahora y esas... toca agregarle, y si no existe a Grammer.
4: No, y, 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 y la verdad es eso, lo que, lo que nosotros hacemos, creo que este es un trabajo sí que yo le doy todo el crédito a, a este joven que está conmigo en esta sala, creo que, que, que Neider ha encontrado... Eh, esa capacidad y esa, esa, esa empatía de traer como partners estratégicos para que todos crezcamos. Creo que ese sí es un trabajo muy de él y se lo debo reconocer de manera pública, porque no cualquiera tiene la empatía de traer personas a su equipo de trabajo que, que transformen. Uh -huh. Y creo que ahí, creo que esa sí es una virtud del joven.
0: ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el libro, profe?
4: Como un año. Como un año. Como un año y ahorita nuestra segunda versión ya la hicimos en seis
1: meses. Seis meses seis y pues meses. ahí tenemos algunas estrategias. yo ya meses. voy
4: para mi tercer libro. Y... Vamos
1: a tra sacar, estamos construyendo y, una idea.
4: Y quiero decirles una cosa y no me da pena tampoco decírselo. Un año mi primer libro, seis meses nuestro segundo libro, tres, tres meses mi tercer libro que también ya está listo y no me da pena decírselo que me he respaldado. En ChatGPT, No me da pena decírselo. No me da pena decírselo públicamente porque la inteligencia artificial de esa herramienta no tiene la capacidad que sí tenemos algunos de ustedes y yo aquí en mesa. La capacidad de análisis y pensamiento crítico. Él entrega contenido, pero no de la calidad para investigar. Y, e, y, y eso hay que dejárselo claro a la sí. comunidad de semilleros que estamos formando. Hablando de ChatGPT,
1: vamos para... Sesión, de, de hecho,
4: yo los invito a mis, a mis semilleristas y a mis, los que se me van para México ahora en 20 días, yo les pido que me hagan el favor, vayan a ChatGPT y me digan qué hace ChatGPT. Que si va a
1: temblar allá. Ah, no, no, no merece mala suerte los estudiantes. Vámonos para esta siguiente sesión, ya que estamos hablando de tendencias de cacharros de otro mundo. Cacharros de otro mundo. Bueno, en esta sesión de cacharros de otro mundo importante rescatar eso que decía Raúl las nuevas tendencias tecnológicas yo les cuento como una experiencia Raúl quedó asombrado de ChatGPT después de que yo se lo mostré y después, ¿Sí? de después de que quizás me criticó después de que quizás me criticó porque yo comencé a utilizar ChatGPT y me dijo venga qué está haciendo oh mire esto eso es una maravilla eso es una bestia uy todo eso eso es un monstruo y de ahí yo creo que ya paga los 20 dólares.
4: No, no los pago. Pero sí cuando estoy en mis clases con estudiantes del mundo porque creo que sí. compensar tiene estudiantes del mundo. Creo que les digo que cuando me entreguen la tarea yo también tengo el motor de inteligencia de ChatGPT y ChatGPT es el que lo va a evaluar, ya no lo evalúa el profe. Y con la herramienta que tenemos, contra esa herramienta, ya la herramienta me dice a mí que el documento que sube el estudiante tiene una similitud que no es de él del 80 al 90%. Entonces, Esto lo tú. me ha tocado que cambiar la didáctica para la transformación de estudiantes del mundo. ¿Qué me ha tocado hacer? Hacer uso de componentes y de entornos y herramientas tecnológicas donde ellos y yo... En los encuentros sincrónicos creamos el contenido de la actividad. Y eso
3: muy chévere. Buenísimo. Pues yo sí te tengo una pregunta. Neider eh, estaba hablando de que si pagaban o no pagaban. Yo tengo el que pago. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el gratuito?
4: Yo, yo no la tengo muy clara, pero por ejemplo anoche.
3: Porque a mí no, a mí tampoco me queda clara. O sea. Mí,
4: yo veo el mismo contenido. Yo veo el mismo contenido y tal vez Neider que si tiene la versión paga me, sí, <risa> me, la <risa> me, dice que, me dice que el contenido es más profundo ¿Sí? o sea, sí, es más de, de análisis Realmente
1: el contenido es un poquito más de análisis más profundo y deja eh, colocar más caracteres y utilizar más espacio entonces lo que tú haces en el otro lado do, con dos preguntas lo puedes hacer en este lado con una sola pregunta pero si me preguntan a mí, para mí me parece más exacta la versión libre pero, sa libre. pero
4: ¿saben una cosa? Eh, yo he usado ChatGPT con mis estudiantes virtuales y, y tampoco me da pena decírselo aquí públicamente. Si usted no entrena, si usted no le entrena al PRON, él, él, él es un, un corrector de estilo simplemente, si usted no lo entrena.
1: De hecho, hablando de cacharros de otro mundo, hay una tendencia y una, palabra, un, una carrera que sacaron por allá en Europa o que están sacando en Europa, que es Ingeniería de prompts.
0: ¿Ingeniería? De prompts. Prompt.
1: O sea, la, la orden que se le da a la inteligencia artificial. O sea, ya hay carreras donde la tendencia es que ustedes lo van a entrenar para eh, poder alimentar la inteligencia artificial. Pero bueno, esas son las tendencias de nosotros. Pero pues, ustedes... Desde el área administrativa, educación, comunicación, salud. Uf. ¿Qué tendencias hay? Claudita, Joanny, Luisa, ¿qué tendencias hay? Es pues que los ingenieros so, somos los únicos que movemos el mundo.
4: Te voy a contar una experiencia de vida. En diciembre me operaron de la columna y usted no me lo va a creer. ¿Quién me operó en la clínica Marley? Me operaron máquinas. O sea, yo, no la, yo no Yo era impactado. O sea, mi médico estaba, mi colega, en una, en una sala adyacente. En una sala adyacente.
3: Telemedicina.
4: No, en, en una sala adyacente. Y antes de que me durmieran, o sea, esta es la camilla, este es el laboratorio y habían robots. Y realmente a mí me operaron, fue robots operados por el médico que estaba en otra sala
3: teleoperando. Eso
4: me pareció impresionante. impresionante. Yo te hago una
3: pregunta, mira que yo tengo una investigación sobre eso y siempre he enfatizado mucho en la autorización de eso, porque eso se llama teleoperación. Tú, además del consentimiento informado que firmaste para la cirugía, ¿firmaste un documento alterno para hacer ese tipo de procedimiento? ¿O no lo recuerdas?
4: Sí lo recuerdo, me hicieron firmar tres documentos, el uno por si me pasaba algo, por supuesto es sí. normal, el tercero el médico ya me había preparado el anestesiólogo el, el anestesiólogo ya sí. me había dicho que, que realmente iba me iba, iba a ser operado o todo lo que iba a hacer iba a ser automatizado uh -huh. y que ellos iban iban a estar en salas adyacentes pero que yo recuerdo haber firmado un documento específicamente para esa transformación de una cirugía no la recuerdo literalmente no la recuerdo, pero sí que he impactado porque yo, o sea, cuando yo llegué a esa sala y vi que, que no había nadie en sala y vi todo ese poco de, de, de máquinas sí entré como en, en un impacto eh, momentáneo, llamémoslo así pero, pero yo digo, pero yo dije, pero bueno si soy yo el que hablo innovación el que le cuento a las empresas de transformación el que le, le cuento a las empresas de, de cómo, cómo cómo minimizar esa brecha digital, me voy a impactar porque ahora veo Robox junto a mí, y hey, por favor, compórtese, okay. sí, okay. literalmente.
0: <risa> Giovanni tenía que preguntar.
2: Eh, pues yo quería decir dos cositas, una con respecto a la publicación de libros, precisamente el, el viernes hubo un evento sobre difusión y citación en los Andes de investigadores y decían una cosa que me dejó pensando, que no sé, digamos, nosotros qué pensamos. Había gente, digamos, de universidades extranjeras y pues la gente de aquí, de los Andes, y ellos decían, digamos, que el tipo de documentos que nosotros publicábamos aquí en Colombia, digamos que eh, últimamente eh, eran textos mucho más descriptivos y analíticos pero no de investigación entonces ellos decían precisamente decían como bueno cuánto necesita un libro ellos decían digamos que pues un libro puede durar cinco años seis años y decían precisamente eso digamos que eh, aquí digamos se puede producir libros muy rápido tres seis meses un año y tal ellos decían digamos como como que no consideraban digamos que, que estuviera listo que estuviera listo, ¿no? Entonces decía, como, no, pues eh, ustedes tienen... Decía, quizás nosotros tenemos más sacralizados, decían los Andes y ellos. Tal vez tenemos más sacralizado el tipo de ciencia, o tal vez, digamos, las universidades hagan una ciencia diferente. Y, digamos, que comentaban algo de hace como dos mediciones de e Colciencias. E Colciencias decía, oiga, me puse a revisar por encima. Yo no sé si ustedes recuerdan esa nota en, el, en una de las convocatorias. Nos, nos pusimos a revisar por encima, y por lo menos el 70%, que es una cifra importante, no son productos de investigación. Mm. ¿Cierto? Que es una cosa, o sea, del 100%, del 70% es, y diciendo, mirando por encima, ¿no? Digamos, como... Como juepucha pues, ¿cómo sería si se lo hicieran de una manera más, más profunda? Pero bueno, eso tiene que ver con otra cosa. Pero lo que me dejó pensando fue eso, ¿no? Como qué tipo, qué tipo, de, ciencia, qué tipo de ciencia hacemos, ¿no? Entonces decía, decía el ban el que venía de, de una universidad de Londres, decía así: lo aquí digamos que no es extraño que alguien, digamos, aquí un libro anual, por ejemplo, ¿cierto? Si sí, digamos que en una universidad eh, eh, del Reino Unido dice es una, una cosa de impacto es una cosa digamos que sí que no pasa cierto Dice como no pasa no pasa digamos que la gente que publica mucho publica un libro digamos cada cinco años y digamos que son reflexiones digamos como muy jóvenes no entonces la pregunta era finalmente el evento terminó como, como qué tipo de ciencia qué tipo, qué tipo de ciencia estamos estamos haciendo, ¿no? digamos que de verdad cuánto necesita un libro tal, a mí me parece, digamos que, que, que fue chévere porque no lo hicieron como una cosa de descalificar, ¿cierto? De eso, usted lo hace en seis meses, eso no es ciencia, ¿no? Pero creo que se abre la puerta a decir, listo, bueno, los niveles de, los niveles de impacto, ¿m? los niveles de impacto, entonces decían como, ¿cuánto le piden ustedes, les decían a ellos, eh, eh, que un investigador, en cuánto tiempo un investigador podría escribir un libro? Entonces te decían ellos también como no menos de cinco años. No menos de no, cinco No, y,
4: y que para complementar lo que tú dices, colega, es realmente entender el mismo modelo. Es que ciencia Ciencias, eh, uno termina leyendo el modelo. Mi ciencia es lo que buscó en las últimas dos convocatorias. No sé, Claudia, si de pronto tú tienes más elementos de juicio que yo, pero lo que está poniendo la tendencia ya ni siquiera es la publicación científica sino el libro, Correcto. el Correcto. capítulo del libro, entonces el país se adapta al mismo modelo y lo que, tú puedes, lo que tú dices es válido, muchas veces al adaptarse a uno ese modelo no se entrega de pronto con el nivel o con la calidad que si se, se entrega en una comunidad europea, como tú lo citas, entonces es, es ver cómo, cómo la comunidad científica se adapta al modelo, pero pronto, lo que tú dices es válido, puede ser que no tenga el peso investigativo que si requiere una investigación aplicada de fondo. Es sí, hay,
2: hay un giro, digamos, en el modelo de medición es. de que al principio, digamos que fue fue eso, ¿no? Eh, se enfocó en la producción, ¿no? Mm. Lo importante era que se que se que, que se que existiera producción de libros en los grupos de investigación y ahora, digamos que eh, es un asunto más de impacto con la citación, ¿cierto? Total. Entonces la discusión era precisamente era, era eso, ¿no? Digamos decían como Creo que es el modelo el que también genera como estos ritmos. Decía, digamos que en los últimos seis años, digamos que se ha producido una cantidad de libros de investigación, cierto. y decían en los Andes, nosotros creemos que antes se hacía menos investigación, pero mejor. Hoy tenemos sí. una cantidad de sí. libros el, y el modelo y claro, el modelo lo colega. provoca. provoca no, y
4: nosotros queremos aquí, esa es la apuesta que tenemos con Nadir y con todos los que nos gusta un poco algo de esto, lo que queremos es ahora cambiar un poco, que, que el libro no se quede en los anaqueles de una biblioteca, sino que el, los libros no los indexen, no. porque si no no los indexan, ¿cómo nos citan? Uh -huh. y, para que se, y para que, el colega, lo que tú dices, para que a mí me cite la Comunidad Europea, hermano, tiene que estar indexado, porque ¿qué hago yo con un libro aquí, muy bonito, tomándome la foto, colega, pero qué? Si no me citan, no hice nada. Y eh. creo que ese es el factor diferenciador que habría, y ahí sí encontraríamos que una investigación de ese tipo se volviera toca
3: correcto mira que mm, viendo todo ese panorama que está hablando el compañero eh, para aumentar mi productividad y citaciones en los últimos cinco años me tocó cambiar la dinámica y, y, y fue escribir con extranjeros que los conocían a ellos a Claudia no <risa> Sí, no, sí, hay que ser sincero. Eh, pero así pude aumentar mi índice H. Total. Mis citas en Google.
4: ¿Cuánto está tu índice H? Genial. Revísalo. Te <risa> <de risa> sorprenderás. Dímelo, dímelo. Eh,
3: el que publico está en 6 Qué bien, muy bien. Muy bien. No, es que, el un, no, y, sí.
4: es que eso, eso que ella está diciendo. Es, es un índice realmente que marca la investigación en Colombia. Si sí, lo que yo hago no tiene índice H, no tiene índice I, lo que usted está haciendo es una mentira.
3: Exactamente. Literalmente. Y el I
4: está en cuatro. O sea, perfecto. Y los míos están más arriba, pero es que eres muy joven.
3: Sí.
0: Sí, hay sí. ay, Gracias. <risa> que, por último, que no lo sepa la cédula profe en estos minutitos que nos quedan, nos quedan ya dos minutitos para cerrar el programa usted cómo vería esa vinculación de lo social y lo tecnológico eh, en este modelo de universidad de empresa y el camino que viene para la universidad del futuro
4: uy yo creo que nuestra rectora ha marcado un poco el derrotero de eso, ella, ella es una convencida de que tenemos que transformarnos y en ese contexto de la universidad del futuro tenemos que salir, tenemos que salir de la zona de confort y creo que la gran apuesta que ella tiene, de hecho me gusta, nunca he hablado con ella, pero me gusta esa posición que ella toma, de que tenemos que salir un poco de la zona de confort y encontrar los problemas que están en la calle, no están aquí, están allá, tenemos que ir allá, tenemos que ir a, a tocar la puerta del empresario y decirle, oiga, ¿cómo desde, desde la academia Compensar y desde el equipo de investigación podemos ayudarle a solucionar su problema? Ahora, no solo al empresario, lo social, lo social tiene que romper los, los, el futuro, creo que nosotros tenemos que desarrollar software para la diversidad, tenemos que desarrollar aplicaciones para, para ONGs, para comunidad vulnerable, creo que Compensar está en mora, la universidad Compensar debería de tomar un territorio aquí en la ciudad de Bogotá vulnerable y que fuéramos nosotros como esos, eh, que desarrolláramos a ese tipo de comunidad software, eh, capacitaciones eh, para todo tipo, creo que esa es la apuesta y la universidad creo que ahí sí le falta un poco, y tengo que reconocerlo para, para bien, para mejorar, por supuesto, pero tenemos que adoptar una comunidad, tenemos que ir al territorio, porque el territorio y la comunidad no va a llegar aquí a compensar Claudia y Mesa y equipo de trabajo, creo que tenemos que ir a buscarlos. Okay. Totalmente esa mi precisión, muy respetuosa con la universidad, con todo el equipo y la mesa de trabajo, la comunidad no va a venir, tenemos que ir a buscarla. Un abrazo a ustedes.
0: Bueno, eso es no. Para finalizar una pregunta de que ingeniería. nadie ha respondido, ¿te acuerdas? Eh, ah. ¿Preguntas
3: curiosas? ¿Pero nadie ha protocolo? respondido? Eso. No. ¿Nadie? Prototipos. Ay, las... sí. No,
0: Vamos a venir con, sí, Vienen con preguntas curiosas. para sí. cacharreando porque viene preguntas curiosas sí. y vamos a tener a una de las Cultural agent hablando sí. de in eh, investigación en inglés. Vamos a tener Oba. 10, Qué 15 bueno. minutitos de ella hablando de ingeniería de educación, wow. de I comunicación, de ciencias de la salud. 15 minutitos en inglés para que nosotros vayamos sabiendo estas nuevas eh, estrategias que tenemos para hablar de la investigación. Dentro de ocho días vamos con comunicación y dentro de 15 con educación. Ok. <risa> <risa> Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Hasta aquí, llegamos por hoy.
2: Únete a cacharrear ideas el próximo martes a las 2 de la tarde.
0: Por U Compensar Stereo.